0: Radio 3, lezioni di musica, le messe di Josquin Depré, decima puntata, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti e questa di oggi è l'ultima lezione di musica che dedichiamo alle messe di Josquin Depré. Josquin è il grande compositore quattrocinquecentesco di cui proprio quest'anno ricorrono 500 anni della morte, Josquin Morì nel 1521. E parliamo oggi dell'ultima delle sue messe, probabilmente l'ultima, la Missa Pangelingua, perché probabilmente l'unica? Beh, intanto la prima testimonianza che abbiamo di questa messa risale a pochissimi anni prima della morte del compositore, 1517, ma soprattutto nei tre grandi libri di messe, i tre libri monografici stampati a Venezia da Ottaviano Petrucci e dedicati alle messe di Josquin, questo brano non è contenuto. Le messe complessivamente oggi riconosciute come sue di Josquin sono 18 e in questi tre libri che sono pubblicati fino al 1517, 114 ce ne sono solo 17. Questa messa è assente, quindi si suppone che sia senz'altro l'ultima, la più tarda di tutte le messe di questo grande compositore. E in effetti le caratteristiche stilistiche di questo brano ci lasciano pensare che si tratti senz'altro di opera tarda, di uno stile tardo. Nella puntata di ieri abbiamo visto alcune caratteristiche di questo stile tardo nella Grande Missa de Beata virgine in particolare la meravigliosa rilassatezza del tessuto complessivo e la grande libertà con cui le voci si imitano, si alternano, un uso dello spazio ancora più libero, ancora più lieve se è possibile rispetto a quello dei molti brani precedenti di cui abbiamo parlato, bene questa messa rispetta appieno queste caratteristiche. A differenza della messa di cui abbiamo parlato ieri, qui c'è un cantus firmus unificante, è un inno gregoriano pange lingua gloriosi un inno che ha la particolarità di essere in un modo liturgico che da sempre era considerato il più rilassato il più in qualche modo anche malinconico il modo frigio questa particolarità della dello scalino piccolo del semitono l'intervallo più stretto in assoluto fra le prime due note del modo con cui non a caso cominciano tutti i movimenti di questa messa e quindi cominciamo ascoltando almeno l'inizio dell'inno gregoriano abbiamo la fortuna di poterlo sentire in una bella esecuzione eccolo Avete fatto caso sono esattamente sei frasi. Seconda, terza, quarta, quinta e l'ultima. Una struttura equilibratissima. Bene, proprio questa struttura, queste sei frasi, vengono immediatamente sfruttate da Josquin nella costruzione del Kirie. Il Kirie è un movimento tripartito. Kyrie eleison, signore pietà, Christe eleison, Kyrie eleison. Quindi la forma è un ABA. E come organizza Sca il suo Kirie? Le prime due frasi del cantus firmus nel Kirie, la terza e la quarta frase nel Christe. La quinta e la sesta frase nell'ultimo Kyrie, ma soprattutto sentirete che le frasi del Cantus firmus vengono distribuite, vengono in qualche modo utilizzate in tutte le voci in imitazione. comincia nel basso la seconda frase superius con una continuità meravigliosa Josquin passa da una frase del Cantus Firmus liturgico all'altra e queste frasi le frasi gregoriane passano ugualmente in maniera altrettanto fluida, altrettanto libera, da una voce all'altra, con questo effetto di progressiva conquista dello spazio, che è uno degli aspetti assolutamente più tipici e più meravigliosi di questa messa, ma a questo punto sentiamo l'intero Kirie. superius seconda frase nel basso e nella voce acuta triste comincia di nuovo nel basso con la terza frase. Ed eccola all'acuto. Quarta frase Arriva all'acuto Quinta frase comincia direttamente all'acuto, quindi qui le voci seguono una direzione discendente. Eccola.
1: Attenzione,
0: ecco l'ultima frase, la sesta. sentite qui siamo veramente di fronte al splendore al trionfo della polifonia la morbidezza delle linee il modo in cui si intrecciano fra loro il modo in cui il cantus firmus liturgico viene completamente integrato nella struttura polifonica attraverso l'imitazione tra le voci e attraverso questa sensazione di spazio graduale ed estremamente rilassato gran parte delle linee l'avrete sentito sono tecnicamente per grado congiunto, quindi per piccolissimi gradini. Già dall'inizio. nelle caratteristiche del Cantus Firmus che sceglie in questo meraviglioso canto gregoriano Josquin trova già la radice, il seme di questo linguaggio così incredibilmente spontaneo e libero e questo è proprio il trionfo dell'idea polifonica. Non vi faccio sentire il Gloria, ieri ci siamo concentrati a lungo su un meraviglioso Gloria, il Gloria della Missa da Beata Virgine, in questo caso invece vale la pena di concentrarsi sul... Sul credo, sulla sezione centrale del credo, intanto... Josquin scrive, è eh, una sua caratteristica, molto spesso evidenzia nel credo alcune frasi del testo che per lui sono particolarmente interessanti. Una di queste frasi è l'idea dell'incarnazione. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Ne abbiamo parlato spesso. Nel corso del credo, diverse volte Josquin mette in evidenza queste frasi attraverso la scrittura tecnicamente omoritmica, ossia tutte le voci cantano insieme, non c'è imitazione in maniera tale che le parole siano perfettamente comprensibili, ma probabilmente Josquin non ha mai scritto una sezione umoritmica tanto rilassata, tanto ampia e tanto solenne come in questa sua ultima estrema messa, adesso la sentiremo, ma un altro aspetto interessante sono nel proseguo del testo, quindi crocifixus pronobis, sepultus est e resurrexit. Il resurrexit viene reso attraverso una imitazione quasi giubilante. Sono quasi delle trombe che squillano per annunciare la resurrezione. Altro tipico Madrigalismo, altro tipico elemento tocco descrittivo, è l'idea di, eh, di mettere in musica le parole et ascendit in celum con un movimento ascendente. Voci che salgono progressivamente per dare questo senso dell'ascendere nei cieli, e poi l'ultimo madrigalismo, questo l'abbiamo visto anche ieri nel corso del Credo, in questo caso, Chosquen lo riutilizza: l'idea del cuius regni non erit finis, e il suo regno non avrà fine, e qui la musica si allarga ritmicamente dando proprio questa sensazione della, della non finitudine, della musica che si espande per rendere l'idea dell'eternità e l'effetto è un effetto grandioso. Ma cominciamo a sentire questo et incarnato est che forse è il passaggio omoritmico con tutte le voci che cantano insieme più sbalorditivo di tutte le messe di Josquin. continua ancora, Ex Maria Virgine. Et homo factus est. Questa parentesi incredibile ricomincia la scrittura imitativa sul Cantus firmus nel Crucifixus. Al resurrexit, con le fanfare, et ascendit. Reign non erit finis, poi naturalmente il credo continua ed in spirito sanctum, dominum vificante, Ma ciò che mi interessava era intanto questo contrasto incredibile fra la scrittura umoritmica et incarnatus. Il cantus firmus è sempre presente ma come vedete viene raggelato in qualche modo. Il contrasto vi dicevo fra questa incredibile sezione omoritmica totalmente immobile, pra, placida, rilassata e poi il movimento invece imitativo della sezione successiva con questi numerosi tocchi descrittivi, avete visto, crucifixus e tre surrexit, it ascendit, il movimento ascendente, poi non erit finis con di nuovo questa... musica che si allarga nuovamente. All'inizio del Cinquecento quindi il credo sta cominciando a diventare un luogo privilegiato per l'esplorazione dei significati verbali, l'esplorazione delle immagini del testo. C'è una lunghissima storia illustre di credo descrittivi nel 600 nel 700 forse l'esempio più famoso in assoluto è il credo della missa solemnis questo percorso l'idea di prendere alcune specifiche immagini del credo che è il testo più ampio ed è anche in qualche modo il testo più descrittivo di tutti i testi compresi nella, nell'ordinario della messa ecco questa idea nasce proprio all'inizio del 500 e la Messa. La pange lingua di Josquin Depré è proprio uno degli esempi più illustri di inizio di questa tendenza fondamentale, una, in qualche modo entra una dimensione teatrale all'interno della messa, quindi della forma apparentemente in assoluto più austera, più rigorosa, però il credo diventa una sezione in cui è possibile in qualche modo Vivificare letteralmente il testo attraverso questi piccoli tocchi descrittivi. Poi volevo farvi sentire l'inizio del Sanctus, fino a questo momento abbiamo essenzialmente parlato della espansione meravigliosa del Cantus firmus attraverso la scrittura polifonica, ma la prima sezione del Sanctus dura forse un minuto, una volta di più lo spazio viene utilizzato a partire dalle note iniziali. Cosa è interessante? La compressione del cantus firmus. In un minuto Josquin ci fa sentire l'intero cantus firmus che viene modificato, ristretto per esempio. Poi il terzo verso sarà subito dopo il quarto il quinto. Non abbiamo il tempo di riascoltare per intero il Cantus firmus, ma vi assicuro i primi cinque versi, le prime cinque frasi del Cantus firmus sono completamente compresse, in un certo senso sintetizzate in questo straordinario Sanctus. Basta sentire questa sezione iniziale per rendersene conto. Seconda frase E le due voci inferiori ripetono tutto Terzo verso verso questo è il quinto verso sentiamo solo un attimo del pleni a due voci Avete sentito una volta di più la morbidezza con cui queste linee salgono e scendono, essenzialmente... Sentite i gradi congiunti di cui vi parlavo, il fatto che le note sono quasi tutte vicine fra loro e quindi la cantabilità viene in qualche modo sottolineata e in più questa sensazione di vagare nello spazio, la conquista dello spazio con questo ondeggiare delle linee melodiche che è proprio una grande conquista tarda di Josquen. Nell'agnus day conclusivo, spesso abbiamo parlato del fatto che gli agnus sono un momento culminante e anche forse il momento in assoluto più celestiale, più rilassato della messa, nell'agnus day questi aspetti sono naturalmente in qualche modo ancora più evidenti. Per esempio il primo agnus si sposta gradualmente verso l'acuto... la seconda frase e insiste e poi scende Adesso lo ascoltiamo e vi accorgerete che quest'ultima frase viene usata in ostinato, tecnica favorita da Josquin, e gira fra le varie voci, dando una circolarità meravigliosa al tessuto. Ma proviamo a sentire questa graduale espansione dello spazio, questo raggiungimento di un punto culminante della melodia e poi la lenta discesa che alla fine si blocca su questa sorta di loop incantato celestiale che gira su se stesso primo sì. agnus voce acuta ...sposta verso l'acuto... ...e ancora più all'acuto... ...e insiste su questa nota acuta... ...scende ma ancora la riconquista
1: sentite
0: gli ostinati Una volta di più spero che siate come me meravigliati, sbalorditi dalla qualità di questa musica, dalla bellezza di questa polifonia e volevo per finire questo ciclo farvi sentire l'ultimo Agnos, il terzo qui stiamo parlando veramente di una delle vette della storia della musica Josquane all'epoca era considerato il più grande dei compositori ci siamo resi conto penso nel corso di queste lezioni del perché e dell'emozione della bellezza che questa musica ancora oggi è in grado di comunicarci l'ultimo Agnus riprende l'intero Cantus Firmus le sei frasi magari nell'ascolto ve le evidenzio una dopo l'altra e queste frasi vengono inserite in un gioco una volta di più di ostinati di piccole frasi che girano fra le quattro voci, in imitazione fra loro, con questo incredibile e meraviglioso senso di espansione. Abbiamo penso il tempo di sentire per intero questo terzo Agnos. io ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi, per me è stato come sempre una grande gioia questo ciclo di lezioni dedicato a uno dei miei compositori preferiti. Vi auguro una buona giornata e vi lascio all'ascolto del Terzo Agnos Day della Missa Pangelingua di Josquin Depré, 500 anni portati meravigliosamente. Buona giornata da Giovanni Bietti. Esa es la seconda frase del Cantus Firmus Seconda frase del Cantus Fioroso al basso, terzo verso. verso questo è il quinto verso inostinato Ultimo verso, Dona Nobis Pacem.